0: И есть же такая тема, как СМР, это да когда люди говорят всякие приятные вещи, вот так вот. Лукашенко умирает. Ипотека погашена. Чипсы с луком и сметаной. Траники. О, -о, О, Зарёнок пропал без вести. Так, это подкаст до Коли, я грустный Коленька, и сегодня в моем нарисованном мире стендап-комик Ира Приходько и Марина Ментусова. Я каждый раз, когда пытаюсь сформулировать, кто то у меня не получается. Ты можешь рассказать, кто ты?
1: Привет, меня зовут Марина Ментусова, я гендерная исследовательница, основательница консалтинговой компании Gender Equality Management, одна из основательниц женского движения в Беларуси, организаторка женских протестов. Я... Пишу всякие детские книжки для девочек-подростков. Занимаюсь темой нового образования для них. И в целом стараюсь сделать так, чтобы у нас с вами выросло немножко другое поколение. На мой взгляд, они этого достойны. Не
2: то чтобы мы этого не были недостойны, конечно. Спасибо большое. Я Ирина Приходько, стендап-комик. Я сажусь на шпагат и не люблю лук.
0: Я грустный Коленька, я веду твиттер. Мне кажется, мы... По убыванию Нет.
2: функционала.
0: Ты писала книгу «Современная энциклопедия для девочек». Можешь рассказать про эту книгу Да, вообще? очень
2: интересно, потому что? что я из своего детства помню только старую энциклопедию для маленьких принцесс. Там была девочка в шляпе на обложке. Mm -hmm. Разброс информации был колоссальный. От того, как поливать растения до главы героин — это плохо.
0: У меня была энциклопедия для настоящих мальчиков. И там тоже очень странный набор статей был. Вот про зарядку, про виды спорта, про виды рыб. <свят> То есть там были рыбы... Мальчишки же любят рыбу. На... Там были нарисованы рыбы и на что их ловить.
2: Очень смешно. Виды рыб, типа рыбака, мужское хобби.
0: И было еще э, виды причесок. Под какую форму головы, какая прическа подойдет?
2: Прикол, почему все под горшок стриглись, если бы в книжке были другие варианты.
1: Мы э, столкнулись с детства с этими книжками. Они подпортили нам в какой-то момент кому-то впечатление о том, чтобы быть женщиной это весело и прикольно, потому что ничего веселого прикольного не было в этой книжке. Нас там тоже учили, что там типа спорт есть для девочек, а есть не для девочек. Учили вырезать бутерброды сердечком. Вот, но и в целом там учили всему тому, чтобы помогло тебе понравиться людям вокруг. И типа совсем ноль информации, как понравиться себе самой. Типа не о том, как защищать себя свои права, границы, не коммуникации, ноль вообще информации. Но зато вот всем, всем была бы ты мила, а еще и гороскоп. Надо было дать какую-то альтернативу, заменить этот миф, реконструировать его. Вот и мы написали такую с прекрасной сотрудкой Кать Денисовой, написали энциклопедию для девочек, в которой мы переосмыслили то, как нас обучали, и то, как бы мы хотели, чтобы, ну, какую бы информацию нам давали. И она такая получилась не столько абсолютно познавательный, сколько абсолютно поддерживающий. То есть мы такой стали подругой в этой книжке, в которой давали возможность выбора. Мы старались практически нигде не писать какие-то там постулаты. То есть даже в вопросе полового созревания и возраста согласия на секс мы не говорили да, там возраст, как-то. Который... Хочешь
2: 12, хочешь 26.
1: Ну мы писали просто, как определить, что ты к этому готова. Ну типа не по какому-то возрасту. О, как? Блин, мне кажется, мы уже пропустили этот момент. А, здесь скорее про то, что ты должна с собой разговаривать. Готова ли ты там физически, эмоционально? Правда ли ты этого хочешь? Или кто-то хочет этого от тебя, а ты не хочешь быть плохой девочкой? А, правда ли ты к этому готова? Или там в классе уже все это попробовали, и, или говорят о том, что попробовали, и тебе хочется не отставать от толпы. И учили чаще прислуг в каждой главе... Отставать от толпы шлюх.
0: 12-летних шлюх.
1: И мы Реально, в каждой главе, вот о чем бы мы ни говорили, мы говорили, слушай, здесь очень важно, чтобы ты прислушалась к себе. В вопросе профессии то же самое. У нас не было такого, что мы говорили, нет, все девочки должны пойти занять президентские посты, все должны спуститься в шахты, пойти в армию, идти в сферы, которые были всегда мужскими, потому что нам колорадецки дала вообще возможность голосовать. Нет, мы так не говорили, мы говорили, слушай, как бы что захочется, то и делай. Захочется поливать цветы, поливать цветы. Хочешь быть домохозяйкой, пожалуйста. Главное, чтобы это был правда твой выбор, и ты в этом вы. Выборья. всегда, во-первых, имеешь право передумать, а еще с другой стороны мы говорили про то, что ну, как бы, деньги помогают женщинам просто быть в безопасности. Еще добавили главу про политику, демократию, тоталитаризм, вот это вот все. Да. И мы в итоге оставили эту главу, ее не отредактировали, и эта книжка издается в России. И у нас заказали новый тираж на 10 тысяч экземпляров без редактуры.
2: А как они так это пропустили? А на последней главой идет. Это последний Последняя глава и читали? Вот это классно вы успели. Это потрясающе. Спасибо. Спасибо, что вы это сделали. Классно. Я хочу себе такую книжку. Я хочу все переучить заново. Ей.
0: Мне еще понравилась твоя мысль, типа для чего ты сделала эту книжку для того, чтобы изменить этот мир для своей дочери.
2: Это очень важно.
1: Я поняла, что я, когда я узнала, что у меня дочь, мне было безумно страшно.
2: Я сейчас подумала, ты хотела сделать мир лучше для своей дочери, и такая, типа, эта книжка херня, я новую напишу. Прикинь, такая, Агния Бортов, херня, и на Я
1: очень хочу писать сказки, это очень сложный жанр, мы с Верой придумываем сказки, я стараюсь ей, ну... Агния
2: Бортов, меня вырежем.
0: Блин, реально фанаты Агнии Бортов тебя уничтожат, я не вырежу. Эти
2: фан-клубы.
0: ЧВК Бортов. Я не считаю, я выросла на этом.
2: Это шутка была. Да, продолжаем.
0: Я вас. вырежу, что это шутка. Я так нахуй монтирую тебя.
1: Я ненавижу сказку «Золушка». Для меня это самая вредная сказка в мире. Просто терпеть не могу. Она просто учит девочек к тому, что однажды придет прекрасный принц, спасет тебя, Ничего не надо делать. Можно проглатывать, когда тебя обижают, когда к тебе плохо относятся. Вообще, терпи и жди, пока придёт. жалость. Это самый ужасный навык. Вредная сказка, потому что она учит тебя бездействию и страданию. Да,
0: и роль, и роль жертвы. Все. Ты жертва. Да, всё. Да, да. И мы
1: ждем, и мы всю жизнь ждем этого корабля с алыми парусами, прекрасного принца и волшебной феи.
2: Спящая а... это вообще. Вообще, да, просто я полежу. Просто дрыхни. На меня очень повлияла, эта сказка.
1: О, кстати, я вспомнила, что мне в детстве очень нравилась книжка принцесса принцесс на, принцесс на горошине», которая, типа, я не буду смиряться с тем, что я лежу на каком-то говне. Единственная нормальная вообще женщина в сказках, которая такая, вообще-то неудобно. И мне неудобно, я не готова от этого терпеть. Я рассказываю Вере иногда какие-то сказки, она дают мне водные и мы придумываем. И про принцессу говорю, про принцессу, которая сама выиграла выборы. Не от отца получила. Ну, короче, придумаем какие-то штуки, да. Но это прикольно, да. Но, мне кажется, дети растут в другой атмосфере. Я не могу там на сто процентов сказать, что это сделает ее сильной личностью, независимой. Но это хотя бы даст ей альтернативу какую-то. Ну, типа, мы не только лежим, и ждем принца, мы еще что-то можем делать сами.
0: Да, у тебя есть огромное влияние на своего ребенка. Ты можешь его сделать психологически здоровым? Нет, ладно, не получится сделать его психологически здоровым. Но потом ты его выпускаешь в этот мир, где это... Просто какой-то ужас. Я вообще вспоминаю школу, и я сейчас осознаю, что большинство того, чему нас учили, мне сейчас нахрен не надо.
1: Расстояние от начала отчета до точки, которая соответствует данному числу, называется модулем этого числа или его абсолютной величиной. Как красиво. Однажды я так склеила пацана, больше мне эта информации не понадобилось никогда в жизни.
2: Точка есть то, часть чего есть ничто.
0: Такого-нибудь склеил этой фразой?
2: Возможно, меня сейчас.
0: Но это очень красивое определение. Но по факту же не надо даже учиться 11 лет в школе. Школьную программу можно уместить намного короче. Школу делают для того, чтобы дети просто не задалбливали родителей, и они где-то находились. Но в то же время тебе за 11 лет не дают ничего.
1: Вот моя основная претензия к школе не в количестве лет, которые мы там проводим, а в качестве того времени, которое мы тратим, явно не на то. И отсутствие самой важной информации в жизни. Никто не учит нас реально банальному секс-просвету. правилу личных границ, правила границ другого человека, культуре согласия, финансовой грамотности. Как за коммуналку заплатить? А как вообще-то голосовать? Все 18 лет думают, что ты по щелчку пальцев все понял, как выбирать политическую партию и движение, которое ты поддерживаешь. Но зато пифагоровые штаны во все стороны равны. Вот. И мы даже там сейчас разрабатываем стартапную тему, на то, как мы переосмысляем как раз это образование и стараемся заполнить вот эти пустоты информации, которую учителя и родители друг другу такие, как в теннис играют. Учителя такие, это дома должны. Родители такие, а в школе почему вас не учат? И дети такие тин 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 тин, И в итоге идут за гаражи такие, ага, порнуха. Вот так и занимаются сексом. В ты, ты смотришь, и у тебя же, если женщина не сгибается от прикосновения, то она какая-то у нее, может, она фригидная.
0: В смысле не сгибаются? Ну я,
1: порнография. Я У -у -у, в все сгибались? В смысле да. порнография? Там ну как бы ты касаешься женщины и она вся все.
0: Так-так. Нет, не всегда так.
2: Мы поговорим с тобой
0: после уроков.
2: Останешься. У Коля были только порно актрисы.
0: Действительно. Да чуть ли не уроки психологии какие-то надо делать. То есть детям объяснять, что происходит с ними, что, что это за чувство, Объяснять какие-то вещи, которые... Вот то, что сейчас я прорабатываю с терапевтом, мне должны были... Не, ладно, не должны были, я был бы рад, если бы мне это объяснили в школе. Например, о том, что провал — это нормально, ошибаться да. — это нормально.
2: Да. да, мне никто не говорил. Я была такой перфекционисткой в школе. Причем, что родители не говорили, что неси нам пятерки. Они просто дали понять, что меньшего мы от тебя не ждем, потому что у нас все дети идеальные должны быть вот и ну особо они там не проверяли уроки не даже им не было впадлу подписать дневник но я все равно училась на пятерке за которые я не то что не получала похвалу и я не обвиняю в этом в коем случае родителей, просто для них это было само собой разумеющимся и нормой блин мне кажется это вот
1: есть две травмы у девочек ну такие оч очевидные либо от тебя родители очень много требуют и ты ну как бы должна быть абсолютно perfect girl ну как бы во всем мисс совершенства и есть другая часть родителей которые такие типа хоть бы она замуж вышла хоть что-то Мама моя прекрасная, любимая моя мама, чудесная, она узбечка, и у них там некоторые свои приколы. И до 14, до 14, это важно, лет, мне постоянно как бы в мою внешность оценивали в Колымах. Типа, можно ли заменять меня дать выкуп или нельзя? Oh. И в целом, типа, ну, мое ну, там, что я сделала, не сделала. Так или не так, за тебя и так Колым не дадут, а еще и доплачивать придется Ну, то, типа, вот такая оценка была. Это не в прикол они говорили? Ну, возможно, в прикол, но, типа, когда девочку... Ну, буллинг начинается дома, это 100%, и вот такие вот... Буллинг же тоже обычно выдаются за шутки. Типа, что тебе не смешно? Это смешная шуточка, вообще-то. И когда на тебя, тебя вот так, вот, ну, как бы, дома, по-милому, по-доброму, шутят. Это же из заботы. Нам же хочется, чтобы ты, как бы, наверное, чем-то выросла. Но в целом от меня особо больше замужества не ожидалось. Я когда поступила в университет на бюджетные, все немножечко так удивились.
2: И прикольно, что у нас. Mm, так у тебя родители yeah, сексисты.
1: Ну
0: да, да, мне кажется, очень у нас О, всех вот почему
2: сексисты. ты такой стал? Я имею в виду, почему я имею, имею в виду не такой, такой прекрасный в плане. <сюха> вот почему Ревелый. ты занялась именно тем, чем ты занялась, а не чем-то другим. Возможно, прикол. Вот это да. Вот это, конечно, влияет. Слушай, у меня
1: пытались изнасиловать или домогаться больше десяти раз в жизни, я думаю, что у меня много факторов, которые могли меня способствовать, ну, способствовать моей деятельности с точки зрения гендерного равенства. Поэтому я не думаю, что только то, что родители сексисты, и энциклопедия для девочек розового цвета попалась мне.
2: Я сейчас что-то вспомнила. Ну, до меня тоже домогались. А до кого не домогали? Я не говорю, что это нормально, это плохо, это ужасно. Но ни один... Ни один мужчина не знает, что это вообще...
1: Не знает, что такое держать ключи в руках между да, пальцами, когда ты идешь по да. парковке.
2: Увеличивать да. скорость шага. Uh -huh. э, и в целом давать пощечину и убегать.
0: Это так ужасно, что у меня, наверное, нету ни одной знакомой, у которой бы не было истории или домогательства или эксгибиционист какой-то где-то возле школы и об этом так говорят, что это что-то такое естественное, uh -huh. что это просто часть жизни, как я не знаю погода, uh -huh. Господь, это так ужасно и об этом да. дес... и феминизм в первую очередь это вот про это, потом про домашнее насилие и уже в десятую это про «А ты комикесса или ты стендап-комик женщина, это уже в последнюю очередь про феминитивы.
1: А, Но видишь, как оно переворачивается. Пирамида насилия строится на пласте из стереотипов и шуточек. И мы все так просто относимся к стереотипам, и кажется, блин, ну просто слова, что вообще из них возьмешь? А на самом деле это ужасно все влияет, и на этом строится общество, насилие. Я была в отношениях в последний раз, когда у меня была ситуация, когда за мной вломился какой-то чувак в бар. Ну просто он такой, я не знаю, что тут произошло, он просто подумал, что я его, видимо, завлекаю в туалетную кабинку. А закрыл за собой дверь, я как бы как, ну, уже научным опытом начала орать, бить по стеклам. ну как бы чуть-то мне разбило это зеркало. Он меня выпустил, я, я выбежала, и когда я пришла домой, рассказывала партнеру эту историю, он абсолютно нормальный человек, взрослый, как бы, ну, с нормальной, вроде бы, психикой. Только говорит, ну, ты, наверное, какой-то знак ему подала». То есть это сразу же, типа, не было ноль, даже ноль реакции на то, что это может быть не моя вина. Это сразу mm -hmm. про то, что ты сделала, что он за тобой побежал.
2: Единственный случай, когда это нормально, это когда ты такая, чувак, погнали со мной в кабинку прямым, кабин, да. прямым текстом. Только тогда надо идти, чуваки. Если за этой фразой не прозвучало, не нужно
0: туда идти. Если бы мне кто-то в школе сказал, что если девушка пишет «я в душ», а ты не должен ей отвечать «что, и без меня?» Нет. Не очевидно, правда?
2: А что это ты там делать собралась?
0: Ну, надо аж что? Это по жопе получишь.
2: Я в душе, а я срать.
0: Вот, это
1: Да, нет, вот. Дело в том, что когда говорят, что там феминизм это только вообще за женщин. И мы угнетаем мужчин. На самом деле от феминизма офигительный мужчина. Мужчины должны быть первыми, кто должны радовать за феминизм. Потому что феминизм э, говорит о том, что женщина вообще должна работать по-хорошему. Просто должна для того, чтобы финансово себя обеспечивать. Только потому, что когда случится что-то, а всегда что-то случается. Скажет, второй брак простить, заканчивается развод.
2: Поэтому первый я пропустила. Потому что он заведомо был обречен вот. на развод. Я все время совершаю эту ошибку. А,
1: Ничего нет, страшного. Не... Короче, если что-то случится с супругом. <смех> у тебя должна быть подушка безопасности. А, и когда мы приглашаем женщин в оплачиваемую сферу труда, у них, как бы, у мужчин больше чуть-чуть развязываются руки, потому что они не обязаны все тащить на себе, не обязаны содержать всех. И это, как бы вообще-то гигантский груз плечей мужчин снимается и мужчин должны быть говорить, феминистки топ вообще давайте все за феминизм мужчины умирают не доживают какой-то невероятный процент количества лет потому что стереотипы говорят мужчинам типа если пошел к психологу ты слабак если пошел к доктору ты слабак пошел к онкологу ты слабак это ты должен силой воли вот раз, это растворить не... этот это это
0: тоже должно в школе тебе должны рассказать что нужно ходить к врачам нужно обследоваться если что-то болит надо идти потому что у нас а не да у нас культура, то есть у меня болит живот, то есть у меня э, было две стадии. Он либо болел, либо очень сильно болел. И вот когда он очень сильно болел, я переживал и ждал, когда он будет болеть не mm -hmm. очень сильно. Но потом он перестал...
1: Такой немножко. Mm -hmm.
0: А потом он перестал болеть, и это самое приятное ощущение вообще. А у нас Но... так каждый месяц.
2: Добро пожаловать в тело женщина котика Так странно, что мужчины удивляются такому явлению, как феминизм. Типа, это логично и это круто. И я к тому, что вот вы там типа хотите каких-то прав. Конечно, У нас 150 лет назад только совсем недавно перестали насиловать и выдавать замуж за двоюродного брата. Конечно, это логично и это нормально. Скажите спасибо, что мы вас не насилуем. Я не говорим о том, что знаешь, что ты надел
1: такие красные шорты, что тебя сейчас просто отшлепают. Ты и сам виноват, что ты тебя отшлепал. Ты вообще видел себя? Эй, кисуля, что за красные шорты?
2: Вот, поэтому мужчины должны благодарить и превозносить феминизм как явление.
0: Я, кстати, недавно смотрел какую-то лекцию, там говорилось про радикальный феминизм, и оказывается, я всю жизнь неправильно понимал понятие радикальный феминизм. Мне казалось, что радикальный феминизм это достижение угу. равноправия радикальным путем, угу. То есть это какие-то должны быть совершены... Зажигать барбершоп, да, есть барбершоп, мужчин, есть глотать мужчин, младенцев. Кричать, это... там не бриться. Но по факту радикальный феминизм — это же... Про радикальные изменения в обществе. Да. Вот про что.
1: Мне кажется, на это работают СМИ. Потому что как бы СМИ редко звонят и спрашивают про тему домашнего насилия. Давайте так. СМИ звонят и спрашивают про феминитивы, про небритые подмышки. Хотите ли вы, чтобы мужчины исчезли с нашей планеты? Здравствуйте, скажите, просто вот скоро 8 марта. Насколько сильно вы ненавидите цветы? Серьезно? И у тебя нет возможности рассказать в этом эфире про то, как важно гендерное равенство и вот это вот все. Ты слышишь только вот эту позицию? или Они хотят скандал. Конечно, мне нужен кликбейт, мне нужен кликбейт, поэтому вот и женщины ненавидят мужчин, едят их, это не знаю.
0: Вот. А что тогда не так, вот говорила про 8 марта, что не так с 8 марта?
1: Ну, подожди, Вместо а как нас туда... поздравляют с 8 марта? Вы, вы
0: украшение этого подкаста еще? Мы
1: вообще. Лучше его сыграть.
0: Николай, спасибо. спасибо,
1: Николай, что в процентном соотношении у нас сегодня гендерное неравенство хоть раз в пользу женщин, давай так, хоть где-то. Но как реально нас ну, типа этот день борьбы жен за женщин за равные права, поддержки женской, не конкуренции вот этой проклятой, когда на 9 девчонок по статистике 10 ребят, и мы должны бороться за самца. И в этот день нам говорят, оставайтесь такими красивыми, молодыми, стройными. И это не шутка, это реально поздравления, которыми вот в Вайбере вот бросаются. Или руководители некоторых стран, которые так говорят ну, вот, о священном женском предназначении. Нет, ну вот это кажется, что это там дурак старый, что он ляпнул, но этого старого дурака служат миллионы человек. И они такие, ну украшения получается. Галь, Галь, украсть-ка тут это, да. Ну.
2: ну, я согласна с этим тезисом, только если в том числе одно и украшение. Это приятный бонус, девчонки, что вы заодно еще и украшаете этот мир. Тогда да. Да, так плохо, что интерпретировали этот день таким образом. Я не говорю, что плохим. Я к тому, что забыли истинное значение праздника, а вот это вот приятные слова добавили, и они стали основными. Но в целом, когда мне так говорят, я понимаю, что я за одно еще и украшение. И, в
0: общем, я сейчас... Что я
2: равна с ними, да, но еще и красивей.
0: Я просто сейчас э, запутался окончательно. В плане комплиментов, действительно, что можно говорить, а что нельзя, и что корректно говорить, что некорректно, я начал разбираться и понял, что, ну, допустим, наше общество уже постепенно осознает, говорит, что ты сегодня красиво выглядишь, но это уже плохо. Так нельзя Да, говорить. потому
2: что она такая, а вчера что, плохо? Да,
0: да. Вчера страшная была. Мы поняли. Оказывается, говорить, ты похудела, тоже некорректно.
1: Вот тебе когда говорят, слушай, кажется, ты похудел. М? Разве это приятно? Да, ты если
2: ты... у него была цель похудеть, и он, И допустим, он о говорил. И он знаешь, о ней такой... говорил. Или, допустим, он очевидно выглядел э, негармоничным до этого и э, сбросил немножко вес. Конечно, это комплимент. Мне Другое как... а дело, вот если, если бы он не, не собирался, если да, он не а если хотел. Да, если бол... А если это болезнь, да. блин?
0: Блин, да, а он на массе. Он на массе.
1: Мне кажется... Про внешность комплименты, наверное, уместно, во-первых, вне работы точно, потому что часто мужчины не понимают границы комплиментов, и многие женщины воспринимают это как харасмент. У меня был конкретно... Настюха, я б тебя буквально, Это буквально, это, буквально это не шутка. Вот я интервьюировала девушку из IT-компании. Я говорила с одним человеком из этой IT-компании, с руководителем этого отдела. И он говорит, у нас вообще супер среда, мы равные, мы классные, мы друг друга поддерживаем, у нас шуточки-прибауточки, все супер, Приходит девушка из этой команды, говорит, я пришла на собеседование в эту команду, HR закрыл мне в кабинете, сказал, ты такая
2: классная, я бы тебя тут в***". Я
0: думаю, это некорректно.
2: Тебе, ты понимаешь, да, что это как бы, возможно, не комплимент. Ну, да? возможно, не то, с чего нужно начинать собеседование. Возможно, с этими словами увольняют. Типа, я бы тебе. поэтому, извини, пожалуйста, собирай свои вещи, чтобы я этого не сделал прямо здесь.
1: Комплименты, мне кажется, по поводу внешности... Это супер субъективно будет сейчас, но в, мо в моем понимании уместно от человека, к которому ты чувствуешь какое-то романтическое
2: влечение, да, и ты Нет. Бы, ну, не знаю. Я любому делаю комплименты вообще человеку, независимо от пола, от возраста. Я сейчас объясню свою позицию. Когда
1: мужчина, с которым мне бы хотелось предложить дружеские отношения, с которыми я чувствую себя на равных, вдруг какой-то момент делать какой-нибудь такой прям. Ну, вот липкий комментарий по поводу внешности, я уже не испытываю к нему доверия, потому что он вызывает во мне какую-то тревогу, опасность. Mm -hmm. Я чувствую рядом с ним себя ну, с точки зрения того, что я всегда должна очень четко прям контролировать свои границы, чтобы он не понял, что у нас что-то больше, чем просто дружба.
2: А ты не думала о том, что мужчине делать комплимент приятно самому делать? То есть это их способ самовыражения. И вот таким образом, когда мужчина тебе делает комплимент, он реализуется как мужчина. Ой, это у них заложено, и он не хочет тебе вдуть, так, не обязательно. Так, то есть, подсознательно, конечно, они абсолютно каждый хотят вдуть, да. Но это же неплохо, это же природа такая. И Блин, когда он ну делает вы... комплимент Мне кажется, это
1: тебе, это опасный путь, говорит, что это природа, что они всем хотят вдуть, потому что так и ну, так, так и есть. Так оправдывает изнасилование, что на самом деле просто мужчины такие полимерные... Ну, мы с тобой полиганты? говорим
2: про фразу ⁇ Ты хорошо сегодня выглядишь ⁇ Причем здесь изнасилование?
0: Это то, о чем я и говорил. Вот то, что сейчас происходит, это реально... Я и капец, как запутался, и вы меня mm -hmm. сейчас еще вот сто процентов еще больше запутали. потому Это сложная тема. Да, Мы и, живем в И очень важно, семью, это ну, не, да. ком, не конфликтное общение. Нужно быть эмпатичным и понимать, что, например, если я Марине буду делать сальный комплимент. Ладно, даже не обязательно сальный комплимент. Я, буду...
2: я скажу не так для комплимент... меня лучше сальные комплименты, чем вообще отсутствие комплиментов. Вот, Поэтому видишь, если мне перестанут делать комплименты, я охренею. Поэтому нужно
0: меня. быть эмпатичным человеком и понимать, кто что и куда.
2: Но сальный комплимент я, уже просто не я реагирует. Клянусь, я клянусь, это, это будет прописано. Да. Что, Кто, что и куда. куда?
0: Шесть э, этих стикеров э, в Инстаграме. Какие корректно посылать, какие нет. Огонек корректно посылать?
1: Да, огоньки топ вообще. Огонь,
0: огоньки топ. Ну, да. слезы, я думаю, тоже можно иногда. Ну если да, Что-то что грустное. Господи,
1: какая ты красивая. А вот,
0: например, сердечки. Но Мне том все, Сгл... ок. Баклажаны
1: все? не ок. Лишь бы не баклажаны, пожалуйста. Не на Я, кажется, перестану их есть скоро. Персики и баклажаны просто...
0: Вот. И про комплименты еще такая мысль. На каком-то общем созвоне с друзьями было, например, четыре человека, да, было там две девочки, и одной говорили, ты такая красивая ты такая красивая. Вот. И я в этот момент смотрел на другую девочку, я понял, что, господи, она же слышит сейчас, не ты такая да. красивая, mm -hmm. она сейчас слышит, она красивее, чем ты. Mm -hmm. и mm -hmm. я буду... К сожалению, да. Поэтому Есть ты должен такая...
2: принимать во внимание, сколько женщин находится в помещении, и если ты делаешь комплимент вслух, будь добр, скажи его всем.
0: Да, вы украшение этого подкаста. Я сейчас
2: ударю
1: тебя. Меня? Да. Комплименты – очень сложная тема, но она сложная, потому что мы очень быстро начали меняться. Мы очень внезапно эволюционировали. Мне кажется, мы квантовый скачок какой-то совершили в вопросе коммуникации друг с другом. То есть за последние 10 лет, послушайте, как мы стали ну, реально аккуратнее друг к другу относиться, бережнее. И это очень сложно, правда. Поэтому я против того, чтобы выписывать кого-то там из рядов нормальных людей за какую-то оплошность, ну, когда кто-то что-то сказал, потому что это реально как бы сложно. И тут надо просто очень мягко, спокойно объяснять что Ну вот, да, мы это так говорим, но некоторых это издевает, кому-то это обидно. А в вопросе комплиментов, наверное, тогда классно было бы спросить, ну, типа, ты вообще ок с этим, ну, типа, могу ли я так с тобой вообще тебе
2: говорить? Мне кажется, в плане комплиментов очень хорошо, что у нас в социальных сетях появилась возможность просто поставить лайк или огонёчек. Таким образом, Сколько мы избегаем вот этих вот высказываний с содержащих слова вы... отодрать чпёхнуть. Блин, я теперь буду очень осторожно смотреть на огонёчки. Блин, за каждым огонёчком стоит... Человек, который хочет чпёхнуть. Ну, на самом деле, нет, конечно.
1: Слушай, мне кажется, что это очень классно. Вот мы говорили про культуру ошибок, что она должна быть, и мне кажется, когда ты изначально говоришь, слушай, я не знаю, вообще уместно это или неуместно, но вот хочется тебе сказать такую вещь, если неуместно, прям останови меня. Это лучшая формулировка. Ну, как вообще
2: ничего круче длинновато, все, кто это услышал, пожалуйста, возьмите на заметку.
0: И напишите комментарий. И огонёчки. И что-нибудь про жопу У тебя был очень крутой сольник. Но Спасибо. Мне, мне действительно очень понравилось. То есть это было и в твоей стилистике, в то же время это было уже по-взрослому. То есть там уже были... Конечно, и... по-взрослому
2: там женщина рожала.
0: Блин, кстати, это очень круто, что женщина рожала.
2: Надеюсь, она родила кого-то в итоге, потому что мы не знаем. А Следы этой пары исчезли, у нас не осталось никаких контактов. Мы не знаем.
1: Где дочка. Я надеюсь, что они назовут, назовут ее Ирина.
2: Ой, да было бы очень приятно.
0: Еще я заметил, что комиков, когда хвалят, говорят: ты сегодня так круто выступила. Не то, что вот эти вот перед тобой выступали, но это просто капец. Как будто бы нужно тоже научиться делать кому-то комплименты.
2: Не объявляет да. других, да. Я помню, в Минске был эпизод, мы где-то выступали на каком-то корпорате, на открытом небе. Давным-давно были я, Сидорчик, и кто-то то еще, Толя Макайонок. И подходит какая-то девушка к Сидорчику, я прямо рядом с ним стою. И эта девушка просто очень громко, прямо при нас такая, типа, ой, Рома, так смешно было, но все остальное, что до вас, говно
0: Мы прямо вот рядом стоим,
2: в полуметре от нее.
0: Осуждают. Кстати, нужно учиться еще не осуждать
1: не хочу хочу осуждать <laughs> но есть я блин так психолога выбирала ну как бы с активистской деятельностью очень очень легко попасть в руки психолога который говорит тебе просто нужно это отпустить это что-то неправильное, что вы так много времени этому уделяете. Сначала нужно решить свои проблемы, потом проблемы своего близкого круга, потом проблемы второго круга, третьего, и только после этого, когда вы будете абсолютно счастливы в своей жизни, можно помогать кому-то. Вот кошечку покормить, в детский дом съездить, ну, типа какие-то политические 20? перемены, нахер. 70 долларов. Больше. Вот, и этот психолог мне такая говорит, злись на здоровье, злость, офигительная реакция, которая позволяет тебе, вообще-то, границы свои отстаивать. Со мной так нельзя, говорит, злость. На уровне там любимого человека, друзей или правительства. Я не хочу, чтобы вы били, блин, граждан своей страны. Это моя, это моя страна. Со мной так нельзя. Пошли на протест. Класс. Злость конвертировалась в дело. И это, конечно, я благодарна своей злости. Она меня от многого говна вообще спасла. Вообще, девочки, злитесь, пожалуйста.
2: А да у, у меня наука хорошая, потому что я свою злость скрываю от самой же себя.
0: О, как смешно, у нас как это, как три брата. Я сейчас скажу, я не то, чтобы скрываю свою злость, я вообще не могу разобраться со своими чувствами. Меня психолог спрашивает, что ты чувствовал в этот момент, и я такой, я не знаю. Я не знаю, как что это значит, что это называется. Она мне табличку присылает. Почитай. Вот здесь, здесь написаны чувства. Вот смайли, грустный, да. веселый вот. Смайли. Скажи, какие слова подходят к тому, что ты чувствуешь? Да я не смогу тебе помочь, если ты не сможешь. Ну, с то... тебя 60 долларов. Ну, надо
2: начать разбираться как-то.
0: Мне очень понравился твой пост в Твиттере. Сегодня эта девочка провела форум, дала три интервью, закрыла хвосты в магистратуре и сделала еще кучу-кучу разных задач. Эта девочка может быть довольна собой две минуты. Это
1: литр или две минуты? Ну то есть, а дальше потом как бы девочка идет ну, в угу, вот, и... влияние
2: матери. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Ну mm -hmm. вот то, что ты говоришь. Наталья,
2: мой психолог, такая, блин, она сполерит нашу следующую сессию. И я, на самом деле, мастер по обесцениванию своих каких-то успехов. Но я мастерски рассказать. просто размазываю себя, и меня это Меня парень пытается спасибо ему за это отучить от этого, и... Муж. Ну, муж, муж, да. Господи. Муж? С ума сойти, у меня муж. Я помню, как-то мы с ним сели однажды, после очень тяжелой осени, мы с ним сели. Тяжелый в том плане, что я была гиперзанята и много чего делала и продолжала себя обесценивать и говорить, что ай все типа что то так медленно делается и ничего не делается до конца я так недовольна и он взял просто лист бумаги и говорит давай перечислим все что ты сделала с... начиная там типа с сентября по грубо говоря там январь февраль и мы сели и выписали и я прям охренела где я успела сняться за это время там кучу всего поучаствовать в каких-то проектов. я там на танцы сходила на какой-то курс и чем-то еще занималась, и я это все перечитала и такая о, так наверное, Ну, все равно. Я такая, дай кусок говна, я, скорее всего, просто
1: очень эффективный, да, очень эффективный. эффективный.
2: Вот. Поэтому меня очень вдохновляет, во-первых, то, как ты себя представила и перечислила все свои регалии, вот. и мне бы, наверное, поучиться этому чтобы я... Сама себя хвалила, что когда ты сам себя хвалишь, тебя самооценка повышается, и ты работаешь тогда лучше.
0: То есть я тоже у терап с терапевтом прорабатываю этот момент, и я ставлю конкретный вопрос: это, это когда-нибудь закончится? То есть я буду нормальным человеком, или когда ты себя обесцениваешь, ты такой останавливаешься, так стоп, и ты вот это продумываешь, прорабатываешь. Такой нет, все-таки я молодец. Я молодец. Хочется быть нормальным, уверенным в себе человеком. Не хочется для этого каждый раз останавливаться, дышать, думать и так, и делать вывод.
1: Но это же будет по накатанной. Тебе несколько раз нужно себя так поостанавливать. У меня есть упражнения, которые мне действительно посоветовали на терапии. Я действительно выписываю какие-то свои страхи и потом даю им процентное соотношение, насколько они достоверны для меня. Например, я так прорабатывала после родовую депрессию проклятую, да, когда О. я писала, что я вот пла... я плохая мама. И мы прям разбирали, что значит плохая мама. Там я недостаточно времени там провожу с ребенком на взгляд, потому что я пытаюсь совмещать карьеру и материнство. И мы с ней уже говорили, тебе кажется, что да, единственная ценность родителя только в абсолютном времени, которое он проводит с ребенком, Говорит, а давай мы вспомним твою маме Маме привет передадим. Вот она с тобой много времени проводила в детстве. Ты помнишь, как бы какое это было время? И я говорю, значит, ага, окей, значит, наверное, я думаю, что качественно время важно да как ты проводишь время с ребенком что ты ей говоришь что ты делаешь ты поддерживаешь ты не поддерживаешь То, что можно номинально присутствовать фоново mm -hmm. вот и я ставлю так наверное я не очень верю утверждению что я плохая мама потому что я вот там провожу мало времени с ребенком
0: меня еще прикалывает, что Марина хочет заниматься стендапом. Привет.
1: Я не хочу заниматься, но у меня есть, так как это очень большой страх, в принципе, публичных выступлений. Вот, ну, типа, выступиться со стендапом — страх, потому что абсолютная картинка в голове, что я выйду, все не будут смеяться, и я убегу там заплатить. Вот, и я вписала себе в этот год задачу э, выступиться со стендапом. То есть это не то, чтобы я хочу построить с этим карьеру, мне кажется, это уже очень... Сложная нервная работа с бесконечным количеством тревоги. Я бы умерла. Мне кажется, я бы утонула в поте от своих
2: ладоней. Вот это ты права, она да, про нервную.
0: Марина просто посмотрела календарь и такая «О, у меня есть два часа в четверг свободных, я должна заняться еще стендапом».
1: По поводу женского стендапа. Мне этот страх обоснован не только там своими какими-то комплексами, но и тем, как реально относятся к женскому стендапу. На мой взгляд, к да женщинам-комикам женщинам предъявляют завышенные требования. Да нет. Нет?
2: Возможно, и предъявляют. Но поскольку я э, э, Хорошо же, шучу. в женском теле и э, не знаю другой стороны медали, мне кажется, что все окей. Мне кажется, действительно, что все нормально. Я никогда не испытывала дискриминации никакой. То есть всегда давали выступать, всегда уважительно относились. Не знаю, в мужском коллективе все тоже всегда по-доброму, всегда даже иногда с трепетом в целом. Не было снисходительного какого-то отношения? То, что вот со стороны Нет, он иногда в юморе, нету снисходительного. в юморе нету снисходительного. Мне первое время бесило, когда, когда вызывали на сцену, анонсировали, что «А сейчас выйдет девочка, а как мы угу. встречаем девочек, девочек надо теплее. Я про себя стою, так и думаю, бля, какой нахрен, я такая же, как вы, не нужно ничего снисходительного. Потому что у зрителя сразу уже формируются какие-то а а ожи ожидание, что будет типа, не так весело, но мы поддержим все равно. Вот. вот это вот мне не нравилось. А когда просто называют твоё имя, вот для меня это самый комфортный вообще выход на сцену. Okay.
0: Но это же еще тоже такой молодой жанр, и сейчас какие-то правила только-только вырабатываются.
2: Вообще есть еще причина, почему мужчин больше в этом жанре. Девушки многие очень сильно переживают о том, как они выглядят, какое они впечатление создают. Вот Мальчикам не так это сильно важно. То есть, И тебе кажется, я, что из-за этого что меньше этой, женщин? Я думаю, что по этой причине, да, есть вот.
1: И... Ну, типа, это не коррелирует в сфере там, пения какого-нибудь танцев. То, что традиционно считалось уместным для женщин, просто как бы. Женщина говорить не, не брали часто. Ну, то есть, если мы возьмем историческую какую-то справку, то область юмора, она все таки мужская изначально. То есть, она угу. была доступна мужчинам как там область ведения, там в том числе, потому что мужчина должен быть ведущим, он как бы говорит. А когда женщина вот украшала, пела, в бурлеске танцевала в бокале, угу. вот это вот все, То есть, когда она традиционно свою украшательскую функцию выполняла, угу. тогда типа всем окей, она никому не мешала. Но когда женщина выходила, и что, какой-то жанр, в котором вот есть мужчины Говорение, мне кажется Там очень долгое время были стереотипы Что женщины не такие смешные, как мужчины
2: Да, были, были.
1: Я не знаю, как сейчас, мне кажется Сейчас я надеюсь, гораздо там мы прогрессивнее Все смотрим, я не беру там регионы Потому что там действительно во всех сферах наверное еще дискуссия можно любить да, женщину или нельзя это, а и это вообще, и на
2: самом деле причина почему в России так сильно зашел такой проект как женский стендап угу. именно потому что основная часть общества в регионах она не не приравнивает мужчину и женщину и для большинства людей девушка это некто не способный выдавать смешной контент поэтому в этой стране этот проект конкретно очень сильно зашел потому что он на данном этапе развития общества даже мне мне кажется, был и нужен, чтобы показать людям, что вот, типа, женщины чего-то стоят. Ну вот, но это вот исключение этой страны, я имею в виду, я думаю, в какой-нибудь европейской стране этот этап уже развития общества пройден, и там уже такой проект бы не выстрелил, потому что, ну, мужчина или женщина на сцене там пофиг уже. Ну, в женском
1: стендапе на ТНТ очень много сексизма от самих же женщин. Не есть такое, да. Ну, действительно, угу. там, мезогиния какая-то, когда они против там, женщин, против друг друга, против себя же, вы вот себя же. И ты так думаешь, блин, девочка, у тебя микрофон, у тебя супер большая аудитория, ты можешь реально менять все эти стереотипы, а не долбить в них же. Ну, и это такое, э... знаешь, ощущение какой-то проторенной дорожки, что типа вот как она... Как
2: будто это надо получается. Если оно существует, и у него есть свой потребитель, значит, угу. этот этап развития... Юмора в России должен быть пройден, и он в данный момент, вот мы его созерцаем, как он проходит. У тебя, кстати, в шоу
1: много э, ну, таких, я не знаю, называешь ли ты себя феминисткой или нет, но феминистических
2: ценностей у тебя М очень много. Возможно. А я э, не сильно изучала постулаты феминизма. У нет, есть библия, но мы ей не пользуемся.
1: Мне очень радостно, когда женщина, попав все-таки пока еще в мужскую сферу, не адаптируется под нее, не становится спойлером каким-то, а имеет свой голос и подвергать сомнениям какие-то там замшелые стереотипы, что единственная ценность женщины это замужество, какой вообще карьера, про как ты выглядишь. Ну, то есть это какие-то такие, мне кажется, что важно это действительно
0: оспаривать,
2: и ты это делаешь, и это круто. О, спасибо. Я не думала с этой стороны даже.
0: А как называется тест э, ки в кинематографии? Тест Бэкделл, тест Бэкделл те Бэкдел Уоллес.
1: Кинематографический тест, который да, да. Э, нацелен на то, чтобы проверить э, какой-то шоу, проект, не знаю, ну, то есть в медиаиндустрии на сексизм. О, там очень простые правила, суперпростые, иногда его из-за этого критикуют. В этом, э, по этому тесту должно быть минимум две женщины. И эти женщины должны говорить друг с другом о чем-нибудь, кроме мужчин. Три пункта. Все. Ну, типа, и большинство картинов в кинем кинематографе просто проваливают этот тест. Прикол. Вот.
0: И мне кажется, что на, на стендап это тоже можно. То есть женщина, она выходит и о чем она говорит? О мужчинах она говорит, не знаю.
1: Косметика, каких... внешний да. вид, да. Ну, то есть,
0: типа готов, и, и, так, еще раз, Это работа. не то,
1: чтобы этого, ну, нельзя об этом говорить, потому что это существует в нашем мире, все окей. Но просто то, с какой стороны обычно об этом говорят. Ну, то есть, давя на те же стереотипы про блондинистость, ну, как см... как просто см...
0: Смотри, в чем тема, что женский стендап, ну, по факту, я говорю. Ты имеешь в
2: виду как явление? Не-не-не, не, я проект? говорю как
0: шоу. Как, Жен... как конкретный проект. Женский... женский стендап на ТНТ. Просто прикол в том, что цель у них совсем другая. У них не было цели а, какие-то продвигать какие-то тезисы и мысли. У них была цель насмешить угу. на ТНТ. И тут не... дело в том, что это женский стендап, это стендап на ТНТ, это импровизация. Здесь цель, чтобы каждые 10 секунд была реприза, либо раз 30 секунд, Совершенно, но наверное, очень сильная реприза. Шу.
1: Я тут согласна, что не задача каждого комика думать о гендерном нашем все равенстве. Но поэтому классно, когда на каналах есть люди, которые за это отвечают и говорят, слушайте, шутка, что класс, но вы сейчас там оскорбили минимум половины общенаселения Земли, одной всего лишь шуточка какой-то. И это, типа, ну, неприкольно. Неприкольно шутить о насилии, сори. Ну, типа, шутки о насилии, на мой взгляд, это плохая тема для шуток. Дожди,
2: стендап — это же не только шутки. Эту тему нужно поднимать. Если это проблема, тем более нужно поднимать. И смотря... Но, нет, тут, нет, смотря, смотря... С какой позиции ты смотришь на это, смотря в каком спешле эта тема. Какой-нибудь мужчина посмотрит и такой, а, все я передумал насиловать. Вытеркните из списка дел.
0: Из списка страхов. Я так боюсь трахать незнакомых людей
2: без их добровольного согласия. Без их добровольного Мне кажется, согласия. любую тему можно поднять абсолютно любой вопрос. Как ты это будешь делать?
0: Просто есть еще тема, что ты шутишь над жертвой или ты шутишь над агрессором. Есть еще, если ты шутишь над жертвой, типа сама mm, виновата. Только но... жесть какая-то, конечно. То есть это ужасно. И так, конечно, нельзя. Но поднимать можно, мне кажется, любую. В стендапе можно да, любую тему да, поднимать.
2: Да. Другое дело, Коль, что э, не всякий социум готов услышать те или иные темы. Например, вот в России зрители еще не готовы с... Ну, уже готовы в большей или меньшей степени В каких-то больших городах, где есть стендап-клубы Где они уже взросшены и понимают, что такое комедия Они смотрели каких-то не только русских комиков Они каких-то американских комиков смотрели Им уже прикольно слушать шутки про религию А ты поедешь куда-нибудь mm -hmm. в регион н -н -н. Они, они просто не готовы
0: такая тема, что вот сейчас в кинематографе, как вот ты работаешь с квотами, да, то есть есть эти квоты в кинематографе и они явно заметны, да, что мы делаем персонажа Капитан Марвел, она сильная, волевая, self-made woman. Подождите, подождите, Квоты на
2: характеры персонажей, я имею в виду, один есть... должен или вообще на персонажей, на их. Это
1: скорее квоты на ну, вот в церемонии, например, Оскар на главную. Один картину. должен
2: быть развесит.
1: Ну там в целом нужны непредставленные не представленные группы должны быть а -а -а. хотя бы это хотя бы
2: картины, а -а -а. Да. да ну и, и съемок кино это уже настолько что прям есть такое понятие как квота да, в, мы снимаем Оскар. сериал это с 2000, или, с или фильм и обязательно года нам это... нужно один был чтобы чернокожий обязательно один был из какой-то если ты хочешь чтобы э -э твой... из меньшинств и еще хотя бы какой-то персонаж и Бодипозитивная и... какая-нибудь дама, например. В принципе, женщина, потому что mm -hmm. женщины все еще уязвимые непредставленные mm -hmm. группы,
1: да. И это действительно так. Если посмотреть картины Оскара до того момента, как они начали уделять этому внимание, то большинство картин, которые побеждали в номинации «Главный фильм, это были фильмы абсолютно практически все с главной мужской ролью, где большинство играло мужчин. Вот, поэтому, да, гендерные квоты вводятся, их называют иногда позитивной дискриминацией, но, на мой взгляд, это ничего общего с дискриминацией не имеет, потому что, когда тебе говорят, хотя бы одну роль отдать женщине, ну, как бы, камон. Еще с другой стороны, у нас вот в прошлом году в мире насчитывалось до достижения гендерного равенства около, по разной статистике, от 100 до 230 лет. Ну такой, типа не супер быстрый процесс. Uh -huh. В это 8 марта спикер ООН сказал, что до достижения гендерного равенства из-за прошлого года у нас 300 лет. Ну типа один год э, вот этих всех э, репродуктивных запретов на запрет на аборты в США. Иран, Афганистан, которые забрали большое количество прав у женщин. Mm -hmm. Ситуация в Украине, в России, где ну, действительно там и с гендерным равенством тоже сейчас полная жопа. Отбросили нас на 70 лет в достижение вот, гендерного равенства. И квоты — это временный элемент, который просто помогает догнать хотя бы в лучшем mm -hmm. случае догнать для того чтобы выровнять а, в... а на Оскаре там просто надо кого-то из уязвимых групп из недопредставленных групп mm -hmm. ну, то есть mm -hmm. это типа не обязательно тебе нужен и этот и этот и этот и этот это кого-то хотя бы одного включи просто ну как бы в картину и это не в главную роль а просто в картине кто-то должен mm -hmm. сняться
2: кино mm -hmm. становится интереснее с такими персонажами
1: Абсолютно согласен.
2: Нет, на мой взгляд,
1: действительно
0: я, я, всегда, я всегда это говорил о том, что тем более Оскар. То есть номинация на «Оскар», «Лауреат». «Оскар» — это фильм, который посмотрит много человек. И действительно, если у тебя есть такой рупор, то, конечно, нужно проговорить все темы, я не знаю, ЛГБТ-сообщества или проговорить тему расовой дискриминации. Блин, ну
1: как у всех загорелась жопа от русалочки, которая сыграла, по-моему, я даже не помню, откуда она девочка, которую взяли на главную роль, но она, очевидно, не белая. И у всех просто сгорела жопа. Там столько было обсуждений, что вот это что это такое? А блин, а потом сняли ролик этот потрясающий, где девочки а, не белого ну, не белого цвета кожи смотрят на нее и, и просто плачут от того, что типа, she looks like me. Oh.
0: И, это, и это
1: супер мило и трогательно. И это реально был большой флешмоб, когда просто ну, мамы снимали, показывали oh. трейлер, показывали. И это так важно видеть, что кто-то там. Да, как это ты... важно видеть.
2: Но ребята, она должна быть пи
1: людям важно видеть себя, важно видеть ролевые модели, похожие на себя, особенно когда у тебя формируется только представление о себе, и ты как-то самоидентифицируешь себя и это, конечно, супер важно. Я провожу сейчас исследования, связанные с IT-индустрией, и потому ну, пытаюсь разобраться, почему-то мало женщин, особенно в постсоветском пространстве, которое декларировало равенство в науке, женщины вперед. Mm -hmm. Женщины действительно одними из первых получили возможность работать в стенд профессиях в профессиях это наука, инженерия технические специальности. Сейчас я пытаюсь разобраться с тем, почему в итоге сейчас у нас на постсоветском пространстве так мало женщин, в супер высокооплачиваемой профессии, просто. И все женщины. У меня два исследования. Первое исследование с теми девочками, которые хотят попробовать себя войти, но не решаются. А второе исследование с девочками, которые уже работают войти. И обе но группы. Но никому не рассказывают. И обе группы говорят про ролевые модели. Первая группа говорит, ну, та, которая хочет, но не пробует, говорит о том, что мы не видим женщин. И нам кажется, что это агрессивная сфера для женщин. Скорее всего, нас там будут, ну там, харасить, и бежать, дискриминировать, шуточки шутить. Мы не хотим туда идти. А вторая группа говорит, что им помогли ролевые модели. У каждой респондентки, с которой я общалась, которая попала в it индустрию, которая считается мужской в кавычках, она говорит о том, что у нее был там папа, мама, не знаю, бабушка, тетушка, учительница классная, которые показали о том, что женщины могут, и они в них верили вопреки всяким стереотипам о том, что девочки гуманитарии, мальчики технари. И короче, ролевая модель такая стала краеугольным камнем в том, чтобы женщины, вопреки стереотипам, шли в какую-то область, которая долгое время оставалась для них как бы не их темой. Поэтому, мне кажется, жалевая модель – супер важная история.
0: Напраконцы, я бы хотел крыху поразмовлять по белорусски По
2: беларуску. Калеласка, коленька, дороженький наш.
0: Як у вас с беларускай мовой?
2: Для
1: меня это складанное питание, потому что моя мама узбечка, мой тата беларусаля, який не размовляй на беларускай мове, и я была, так ладно, первым человеком у нашей семьи, хто размовляй на мове. Ну, як размовляя. Крухуня, что? Яка это...
2: Васья <басюсе>. усё. Uh, у меня дренна моя uh, справа с беларускай мовой. Так, я ее не выкрыстовую, а маль, а нияк у житті. А Пошня разное интервью выкраствовала. Э, У всех годы размавляла только по-русскую, а по-немецкую и по ангельску так само, а або белорусской мовы не користалась. Трохи соромно, что не делала этого. Але мы по крыху, по крошечке, по крошечке. По ко мне. По Будем
1: с вами научаться, размавлять. Але ж моя дачка, якая с российским паспортом, а, и она ведет клыханку и mm -hmm. спевая ее со мной. И это для меня вельми
2: пасчетное,
1: потому что с этой клыханкой мы начали наши жанучшие протесты в Беларуси. И я веда ей, я спевала ей эту э, калханку с нарождения, и она, ведая каждое слово, видомо, она не понимает большую, большую часть слов, але лея, она спевает и говорит в фильме, это что-то наеда.
2: Покрыся, сплюшки, голи усе, каски усе. Пахованы под подушки, спять и мышки и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так, так сама, каля мамы, тихо-тихенько
1: ляжи. Баю-бай,
2: баю-бай, закрывай.